0: Olá, uh, Shalom, Shalom Leculam, boa noite, bem-vindos ao nosso curso de Hebraico e Mentalidade Bíblica. Você está agora em conexão com o nosso curso da IBNU e nós vamos, portanto, uh, refletir e aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que envolve o universo do contexto hebraico e que tem muito a nos ensinar. Você que está nos acompanhando, talvez alguns estejam entrando na aula e não estão ainda matriculados oficialmente, você deve mandar aí um zap para o número da conexão, para que você receba o material, a postila, os PDFs, lembrando que as aulas também ficam gravadas no canal do YouTube da EBNU, que você deve aí também se inscrever para ter acesso e poder receber todas as informações e, portanto, aproveitar ao máximo aí tudo que a gente pode... A oferecer né, nesse processo tão importante. Então nós vamos começar aqui a nossa aula aprendendo um pouquinho mais sobre aquilo que envolve a questão da mentalidade bíblica. E vamos aqui, né, eu vou começar hoje falando sobre uh, alguns conceitos valiosos né, dentro do pensamento bíblico hebraico, e depois, na sequência, a professora Suzy vai falar uh, hoje sobre a parte gramatical. Então, hoje vamos pensar um pouquinho sobre liberdade e democracia na mentalidade hebraica. Né? Pouca gente, talvez, tenha a ideia clara né, de que uh, o conceito de liberdade é uma herança hebraica, né? é muito importante é, a gente entender que existe uma maneira de construir a sociedade, o mundo, né? e essa maneira, na nossa tradição ocidental, ela tem a base né, na influência que veio a nós, em parte do mundo grego e em parte do mundo hebraico. Então, observe só que a, a identidade da nação de Israel vai surgir no ambiente quando eles adquirem a liberdade da escravidão você está vendo aí né um um papiro que mostra, né, aí o que que era a escravidão no Egito antigo de pessoas que estavam carregando tijolos, semelhante ao que se descreve em Êxodo, capítulo 1, falando do povo de Israel. Portanto, a liberdade é um valor importantíssimo e pelo qual se luta, que era um problema no mundo antigo e nós vamos ver esse conceito muito nítido na mentalidade bíblica na mentalidade hebraica antiga. E o que, que é importante a gente ressaltar? da onde vem esses conceitos né, que fazem parte dessa visão de mundo, dessa mentalidade uh, bíblica e hebraica que ajudou a construir os conceitos mais importantes que nós temos na nossa sociedade. Né? Diz o texto ali, bíblico no original, né? Onde é que está o fundamento dessa? liberdade daquilo que vai se transformar em verdadeira democracia está no fato de que o ser humano é criado à imagem de Deus. É esse conceito que aparece em Gênesis 1, 26, que vai dizer lá o hebraico, né? agora você já está acostumado um pouco com o som, né? Diz lá, Na'ase Adam Bet Salmeino Kidmuteino Na'ase Adam Petzalmeinu kidmuteino, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por causa dessa ideia, nós temos um conceito que vem do, da Bíblia hebraica, que é o valor intrínseco, essencial, fundamental do ser humano. E uma vida não tem preço, né? Porque o homem é feito a imagem e semelhança de Deus. Todo o universo pertence a Deus, tudo é criação de Deus, mas há um conceito fundamental de dignidade. Por isso, você vai ver que esse conceito que chega, né? É para o mundo, através da fé cristã que tem as raízes hebraicas, acompanha a tradição judaica até até, até hoje, né? O, o filme que fez sucesso, né? Aí, falando da questão do da época do holocausto, na segunda guerra, a famosa lista de Schindler, né? Então há uma frase que é mencionada pelo Rabino lá no final, no desfecho, quando ele encontra o Schindler, né? que salvou muita gente de morrer na mão uh, do regime nazista, ele diz, quem salva uma vida salva o mundo inteiro, né? que é uma frase que, na verdade, vem do Talmud e que expressa esse valor do ser humano. E aí a gente tem, portanto, o que a gente chama de base para entender o que é chamado de dignidade humana. Em certos ambientes, certas sociedades, Uh, o ser humano não tem valor essencial. Então, o, a restrição da liberdade, a divisão de pessoas em grupos de gente que tem menos dignidade do que as outras, uh, a situação é, que, de fato, permite uma opressão tem a ver com... Esse conceito, então veja, conforme diz o texto, né, que criou Deus o homem à sua imagem. Né? Então um crime contra o ser humano é um crime contra Deus. A vida é inviolável. Né? A imagem de Deus o criou. E aí você tem homem e mulher os criou, que é uma coisa importante, porque tanto homem como mulher tem valor igual diante de Deus. Né? Zaharu bara otam. Diz o texto, né? E Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjulguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, o ser humano responsável pela criação, numa posição de dignidade, o que confere, isso que é importante, para pensar em democracia, para pensar em liberdade, precisa-se considerar a, o valor do ser humano. Você pega todos os ambientes, é, quando nós tivemos genocídios na história humana, né, em nome de uma causa se justificava a mortandade de muitas pessoas. Né? Onde é que a coisa para em termos de reflexão sobre essa questão? Exatamente no conceito do que é o ser humano. Se ele não é nada, se ele apenas é algo que faz parte de uma realidade abstrata maior, Qualquer coisa está valendo, mas se ele tem dignidade em si mesmo, isso não é jamais aceitável. Prosseguindo, a gente vai uh, perceber uh, que a decorrência dessa realidade que os seres humanos são feitos à imagem de Deus nos leva a uma busca uh, de um conceito que estabelece o que a gente chama de justiça e sociedade, né? Então, Deus cria o ser humano num conceito em que ele vai viver uns com os outros, né? Então, nessa convivência mútua, nessa questão que envolve a ideia de comunidade, né? Você vê no Antigo Testamento, se fala sempre do Kahal Israel, né? Da comunidade do povo de Israel, Edat Israel, né? A Assembleia, o Ajuntamento, né? E para que essa sociedade né, que é marcada por essa liberdade inalienável viva adequadamente, ela precisa trabalhar com a ideia de justiça. Por isso é tão importante a ideia de lei, né, o Torat Adonai, né, a lei do Senhor, a lei que vai organizar a realidade é, que tem a ver com a diretriz divina. Então se estabelece um ambiente onde existe um conceito de ética, um conceito da importância dos elementos que vão marcar a moral, tudo isso se define como base. Por que isso é tão importante? Porque quando às vezes a gente pensa numa sociedade desconectada desses valores, por exemplo, a gente até pensa em algumas coisas que a gente gostaria de ver no mundo, mas sem a ideia de justiça fundamentada numa lei adequada, uh, sem o conceito de sociedade, sem o conceito adequado do ser humano, é difícil demais construir um ambiente adequado e saudável para todo mundo. Por isso é muito importante aprender esses valores. Então vamos ver lá. Quando Israel recebe a sua a identidade na Bíblia, né, ele é, essa identidade é definida como uma vitória de um grito de libertação. Né? Deixa meu povo ir, vai e diga ao faraó. Né? Aquele tipo de sociedade no Egito Antigo era uma sociedade opressora, é onde você tem uma minoria com uma liderança que é deificada, que oprime a população, e escraviza muita gente. E aí, quando Deus se revela a Israel e define a sua identidade, se faz isso num contexto de vitória contra a opressão. As dez pragas que aparecem lá no Egito, na verdade, são dez pragas, né? Águas em sangue, as rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos, feridas por lentes, granizos, gafanhotos, trevas, morte dos primogênitos tudo isso... É uma vitória contra as divindades egípcias que são legitimadoras da opressão. Lembre-se de que os egípcios vivem em cidades grandes, constroem né, grandes monumentos, as pirâmides e outras construções gigantescas, e os israelitas eram desprezados porque eles eram pastores de rebanhos. O pastor de rebanho ele não oprime ninguém, nem é oprimido por ninguém. É o tipo de sociedade que entra num contraste com as civilizações do mundo antigo e a gente vê que as verdadeiras raízes do que significa liberdade e democracia na verdade, você vai encontrar no contexto da Bíblia hebraica. Olha que coisa interessante. No mundo antigo não existe limite para o que o rei vai fazer. O rei ele é divinamente legitimado. Isso você vai ver no mundo dos hititas, no mundo dos sumérios, dos acadianos, dos egípcios, né? Em Deuteronômio 17, quando a lei estabelece o que é que o rei deve fazer, olha só, é interessante, que coisa impressionante para a realidade do mundo antigo. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá, tiverem tomado posse dela nela tiverem se estabelecido vocês disserem queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas tenham cuidado de nomear o rei que o senhor o seu deus escolher ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas não coloque um estrangeiro como rei alguém que não seja israelita porque teria uma mentalidade como as nações que praticam opressão como é que deve ser esse rei olha lá esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltam por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Observem só que você tem uma coisa totalmente diferente aqui, porque ninguém no mundo antigo vai dizer para o rei o que ele deve fazer. O rei é de onde procedem as ordens e as leis. Ele é o monarca absoluto. No Israel antigo, você tem, por causa da palavra divina e da lei, você tem uma autoridade fora do rei a qual o rei deve se submeter. Então, você vai ver isso né? é, com clareza, que você tem o princípio daquilo que vai se tornar Constituição, quer dizer, uma carta uh, de normas escrita, que é autoridade e a qual todos devem obedecer e atender, inclusive o rei. Então, isso é muito impressionante. Né? E, e o que, que faz aqui? Ela... ela ela limita o poder do rei. Ele não pode gastar com cavalos, que são o que? Poder e armamento. Ele não pode simplesmente encher a corte dele de mulheres fazendo areia gigantesco para mostrar o seu poder. Ele não deve acumular muita prata e ouro, que a gente vai ver um problema, como já foi observado no próprio reinado de Salomão. E continua o texto dizendo o seguinte, quando uh, subir ao trono do seu reino mandará fazer num rolo uma cópia da lei. Olha só, tá vendo? Que está os cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Então o rei é rei, mais ou menos, porque quem é rei de verdade é o Senhor do universo. Né? Por isso que os judeus até hoje, quando vão fazer uma oração, diz: Baruch, atah Hashem, Eloheino, Melech Haolam, Melech Haolam, Senhor, do mundo, Senhor do Universo, rei do Universo, na verdade, Meler-rei, ele trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir e a cumprir finalmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere, olha o detalhe, superior aos seus irmãos israelitas. E a não, se não, a não se desvida a lei nem para a direita, nem para a esquerda, assim prolongará o seu reinado sobre Israel, como o dos seus descendentes. Aí a gente, então, descobre a profunda sabedoria, assim, é, você, por exemplo, fala falar muito na democracia, no contexto grego, é verdade, ela é um grande avanço, mas ela é bastante limitada, né? ela atinge um grupo pequeno de pessoas que são tecnicamente os cidadãos. o senhor é a fonte da lei e porque nós sabemos que uh, essa lei é superior à autoridade real, ela caminha na construção daquilo que vai ser uma sociedade de direito igual para todo mundo, com uma lei que todos podem ver e obedecer e nós temos um caminho de uma construção daquilo que seria realmente, de fato, uma democracia. Agora, é interessante, né? Essa lei, essa diretriz divina, ela não tem o conceito apenas voltado para a ideia de que você deve ter apenas uh, um diretrizes para serem obedecidas conforme o desejo de Deus ela vai além disso, né, ela tem o que a gente vai observar que é surpreendente, né, que destoa do mundo antigo quando os necessitados ficam à mercê, o povo fica à mercê do, do, do imperador, do desejo dele, né, se você lê, por exemplo, A Vida dos Doze César e de Suetônio, né, basta assistir um seriado sobre a Roma Antiga para ver como é que as coisas eram feitas, você vai ver a diferença, o cuidado dos desfavorecidos e necessitados é uma referência hebraica antiga que aparece na lei, aparece com força nos profetas. Os profetas são aqueles que chamam a atenção né, daquilo que envolve a importância da lei de Deus e também aparece no evangelho, que o evangelho na verdade é um documento de mentalidade é Hebraica, né? apesar de estar escrito em grego, a cabeça judaica. Olha que coisa interessante. Estudando as inscrições hebraicas antigas, a inscrição mais antiga que a gente tem é chamada inscrição de Herbet Keiafa. Ela é escrita num alfabeto paleo-hebraico tem mais ou menos 3 mil anos. Ela foi encontrada numa localidade que está a menos de uma hora de Jerusalém, numa espécie de palácio antigo que alguns até acham que poderia ter alguma ligação com o reinado de Davi. E essa inscrição que está no Museu Arqueológico de Israel, ela foi trabalhada, é um pouco difícil, mas a leitura mais adequada dela é o que aparece aí. Olha lá o que ela diz. Não farás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva, faça justiça ao órfão e ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre e a viúva, restaure o pobre às mãos do rei, proteja o pobre e o escravo, sustente o estrangeiro. Então veja que não é sem razão que o valor da vida humana a dignidade do indivíduo ah, é responsável por essa mentalidade que você vê na lei, né, que se preocupava exatamente com o que? O estrangeiro, com a viúva, com o órfão, com o pobre, o necessitado de uma maneira muito peculiar. E olha que a inscrição mais antiga, né, no tempo em que, vamos dizer, os impérios realmente faziam uma exploração terrível das pessoas. A inscrição mais antiga da língua hebraica vai ter exatamente esse tipo de perspectiva. Veja como isso é interessante. Então, o que, que a gente deve entender a partir daquilo que nós encontramos nessa mentalidade bíblica hebraica? Hoje o pessoal discute no mundo todo... Mas em, grandes, em grande parte do planeta, certas coisas não têm como funcionar por causa da base de pensamento que não permite um solo que floresça democracia e liberdade. São considerados ambientes, contextos ameaçadores, né? Ah, então, veja que democracia e liberdade são valores da Bíblia hebraica. Uma das coisas mais significativas e importantes que você vê na tradição do povo judeu, é exatamente essa questão do valor da, da liberdade, né? E como isso, inclusive, é fundamental para a questão do próprio progresso da educação, do pensamento, da criatividade, uma série de coisas muito importantes e muito valiosas, né? Outra questão importante, né? A base moral para se construir esse ambiente de liberdade e democracia, ela precisa ter valores inegociáveis. Então é muito interessante que a Bíblia, né, você tem os 613 mandamentos da lei, o resumo disso são 10 mandamentos, Quatro ligados a Deus, seis ligados ao homem Jesus vai falar, né, o Rabi Yeshua vai dizer que toda a lei está fundamentada, né, tudo gira em torno de amar a Deus e amar ao próximo. É. esses elementos são fundamentais e essenciais. Quando você tira a base disso, tudo vai ruir. Então, um, um dos dramas que a nossa sociedade tem hoje é que ela, não tendo essa fundamentação, por que é importante seguir qualquer diretriz moral, ela cai num relativismo. E no relativismo você vai ter o quê? Gente construindo leis que são leis que devem beneficiar um grupo X, uma pessoa tal, as pessoas que estão no poder e você tem esse caos moral né, que toma conta de parte da sociedade que é, vive num mundo complicado hoje. Amar a Deus e amar ao próximo são as duas referências e isso é fundamental para que a gente tenha a base para a construção disso de uma sociedade onde exista, de fato, liberdade e democracia. Por isso, na Bíblia, aparece sempre uma crítica da opressão e da injustiça. Interessante ver a história do Nabote, né? Que tem a sua vinha roubada. e Ele é acusado indevidamente pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, e ele é morto, o seu... Terreno é tirado dele, né? E você vai ler grande parte do pensamento bíblico nos próprios livros históricos e dos profetas, você vai ver que a, a rejeição de Deus e do próximo andam juntas, né? Isso parece no um Novo Testamento: quem não ama seu irmão que viu, não pode amar a Deus que não viu, né? E por isso os profetas vão levantar a voz, né? Porque quando o reino de Israel e de Judá se afasta de Deus, eles são. Né, tomados por esse caminho de opressão e maldade e o texto se levanta contra isso né, de uma maneira muito significativa por parte dos profetas de Israel. Além disso, é muito interessante como o pensamento bíblico rejeita essa ideia de concentração de poder do, do Estado e de qualquer outro centro de controle. É tão interessante que na Bíblia conta-se uma história a própria lei, né? Que havia, é, claro, um contexto cultural dentro de uma sociedade que funcionava com outra maneira de organização. Mas, de repente, uma família lá não tem descendentes masculinos. A família de Zelofeade e eles vão chegar a Moisés nas mulheres, as filhas de Zelofeade, para falar com Moisés sobre isso. E é interessante que elas fazem uma solicitação do seu direito. E a Bíblia diz que a o que elas pediram, né? Moisés foi consultar ao Senhor e isso pareceu bem ao Senhor. Foi aceito e então elas vão receber herança. Né? Você vê a própria construção da igreja primitiva, né? quando eles reúnem lá em Atos 6, eles vão ver que aquilo pareceu bem a todos. Então essa ideia ela é muito importante porque a liberdade ela é amiga da responsabilidade e da construção de um futuro conjunto. Por isso que não é sem razão, por exemplo, que os próprios judeus por exemplo, chegam numa terra quando eles retornam a Israel com tanta dificuldade e eles podem construir de maneira efetiva por causa desse ambiente cultural favorecedor. Mas quando você tem um ambiente onde a liberdade desaparece e a democracia real não existe, você tem o que? Uma concentração de poder na mão de poucos. E isso aparece às vezes no Estado, quando o Estado domina as pessoas, como a gente sabe, em vários tipos de regimes totalitários da história, que tenha sido, por exemplo, o, o, o nazismo no contexto alemão ou o, o regime comunista, por exemplo, né, no contexto estalinista ou dos seus outros sucessores né, e várias outras coisas semelhantes, ou você tem até mesmo as chamadas teocracias né, é, em certos ambientes do mundo também, onde você tem um Estado religioso que domina tudo, né? Qualquer coisa desse jeito é totalmente diferente da proposta do pensamento bíblico. Né? A ideia bíblica é que só Deus é o Senhor. Essa declaração é importante porque no mundo antigo os monarcas diziam que eles eram o Senhor eles eram uma divindade, então eles tinham direito a tudo. E aí o que, que a gente descobre? O que, que ameaça a liberdade, a democracia e o bem-estar de uma sociedade é o que a gente vai chamar de uma concentração de poder que sempre é ruim. Né? E a gente sempre tem que prestar atenção. Onde é que o poder pode se concentrar muito? não só no Estado, mas pode se concentrar na mídia indevidamente, né? quando a mídia tem o poder de articular o pensamento e a diretriz de visão das pessoas. Né? Por isso que um Estado bom, um ambiente bom, é quando existe uma liberdade de mídia para que as pessoas ouçam opiniões diferentes e tomem uma decisão. O domínio do capital, né? Às vezes você tem um ambiente onde tem poucas pessoas com muito recurso que compram tudo e fazem as pessoas escutar e ver as coisas a partir desse domínio exagerado de alguns poucos que têm muito recurso. O domínio da religião, né? A religião se torna problemática quando ela impede a reflexão, o bom pensamento. Você já reparou como na Bíblia, Aquele que, que, que tem relacionamento com Deus, sempre conversa com Deus, sempre discute com Deus. Você viu Abraão conversando com Deus sobre a destruição de, de Sodoma? né? E, e Deus não fica revoltado. Como assim, Abraão? Que história é essa de ficar fazendo pergunta para mim? Quer dizer, esse ambiente uh, de liberdade de pensamento, apesar do Senhor ser o Todo-Poderoso, é uma coisa tipicamente do pensamento bíblico, do pensamento hebraico, e é muito importante. E a manutenção da liberdade, da democracia e da livre expressão é um valor bíblico. É uma ideia fundamental. Claro que a gente não vai confundir isso com libertinagem, a gente não vai confundir isso com um ambiente onde não existe lei nenhuma, né? Anomia completa mas a importância né, da responsabilidade é, do indivíduo que usa da liberdade no ambiente da construção da sociedade junto com os outros e que tem liberdade de expressão, isso é algo absolutamente fundamental, né? E aí o que, que a gente pode dizer assim de, de, de resumo, de desfecho para entender essa mentalidade, né? eu acho muito importante, né, é, é que a gente é, entenda é que esses valores, porque que você vê, por exemplo, sociedades onde você teve uma influência protestante, né, acabou tendo resultados favoráveis na construção de democracia, influência do pensamento bíblico, né? o protestantismo abriu a porta para a Bíblia, né. Então, o Estado não pode ser absoluto. Né, de uma maneira que ele domine tudo, porque isso é algo que pode complicar a nossa relação com a democracia. A iniciativa livre não pode ser reprimida, no sentido em que as pessoas acabam perdendo esse valor fundamental de liberdade que é tão importante. Né? O cuidado dos mais fracos, né, que talvez seja um problema de algumas sociedades desequilibradas, é imperativo. Isso é muito claro na lei, né? porque se a gente vive num ambiente de liberdade, a liberdade é um bem que pode ser utilizado para o benefício de todos. A lei deve conter a injustiça e a opressão. Por quê? Porque você tem gente que, através do seu poder, tenta prejudicar os outros e tirar a liberdade e a vida de outras pessoas. A lei precisa existir para isso. E o bem social do cidadão deve ser incentivado. Por isso, sociedades que têm esse fundamento, esse pensamento de base bíblica, elas geralmente são sociedades que se desenvolvem de maneira mais uh, saudável. Né? Então, uh, diante disso, a gente tem aqui um bom resumo desse tipo de visão de mentalidade tão importante. E agora a gente interrompe né, essa primeira parte da aula e vamos voltar depois com perguntas, mas perguntas dentro do tema da palestra e da gramática hebraica. E agora, então, eu vou passar a palavra para a professora Suzy Lee, que vai hoje continuar a aula, agora dando a parte gramatical da língua hebraica. Shalom, mora, Suzy, beseder, até eholale da beira kushav. Precisa abrir o microfone, Suzy.
1: Toda shalom, erev né, beculam. Então vamos é, agora falar um pouquinho, né, depois dessa aula, especial sobre democracia, vamos falar um pouquinho da nossa aula de gramática, né? Então, eu vou aqui compartilhar com vocês e fazer rapidamente uma, uma revisão do que foi falado na semana passada. Assim, vocês enxergam a tela inteira? Ok. Então, vamos falar rapidamente aqui do nosso é, gênero e número dos substantivos e adjetivos, né? Nós vimos o, o professor... Opa! Tá. Ok, assim, né? Então, é, nós vimos na semana passada... Que, é, os gêneros e números, né, é, dos, dos substantivos e adjetivos. É, o final do masculino, ele não recebe nenhum final a mais, né, do feminino ele recebe o A ou, às vezes, a própria palavra já terminada como A, né, o A longo, tá certo? É esse, deixa eu colocar o apontador para vocês poderem ver, é esse sinalzinho aqui, tá? Com o re final, que na verdade faz parte da, é, da vogal, ok? Então é to então isso era o feminino, a marca do feminino, tá certo? Quando nós passamos para o plural, fica to-rot, rot tá? Então vem, vem um o e um tav final, como marca do plural feminino, ok? E do plural masculino, sus era o, a, 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 o substantivo, fica su, sim. Então, tem o i, a marca aqui do i, longo, né? E o mem final, que é o m, tá certo? Então, su, sim, era isso. Por que que nós precisamos ver? Porque isso continua... Tanto para os substantivos como para os adjetivos que vamos ver hoje, ok? Então, o dual era um pouquinho só diferente, que eram, uh, por exemplo, para as partes do corpo, que tem, nós temos em pares, né? Por exemplo, mãos, pés, olhos, né? Era usada esse dual. Yad, que é mão, então ele recebia esse a, só que o, é, breve, a, AIM, tá? A, então ficava IA DAIM. Então é isso que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver o adjetivo. Por que o adjetivo, né? O adjetivo é uma palavra que qualifica aí é, o substantivo, né, da qualidade mas ele concorda em gênero e número com o substantivo, como no português. O menino bom, né? Então, ele concorda. A ah, menina boa, né? Então, tudo concorda é, com é, o substantivo, ok? Então, no hebraico também vai acontecer a mesma coisa. Então, nós precisamos saber aquilo que aprendemos agora, na semana passada, que é o gênero e número do substantivo e adjetivo para poder continuar. Então aqui tem um exemplo, ó. Amargo mar, tá? Mar é amargo. Mar amargo. Daqui para eu poder colocar o masculino plural é ma aí dentro desse dessa palavra fica ma zim mar, mar Marim, marim, né? Colocar o i e o M final. Então, marim. No feminino singular, desse mar, eu coloco o, a marca do feminino, que é o a. Né? O a longo fica mará. Mará, ok? Mará. Então, isso quer dizer amargar. Mar, amargo, marim, amargos, mará, amarga, ma, rot, que nem torot, né? Ma, rot, é feminino plural, ma, rot, sempre o final. É, mau, então, mal, maus, ma e mas, né, então... O que, que é mal? Tra. Tra. Esse A em final, ele não tem som, ele é mudo. Então, fica só tra. Ok? Agora, quando ele passa para o plural, ele recebe aqui uma mudança. Ele tem uma alteração na vogal. Essa vogal fica longa, assim como mar, marim a vogal ficou longa, então ra, aí isso aqui que não tinha som, recebe o i, então fica ra im ra im. OK? Tá? Im mouse. Agora para ficar feminino, a gente coloca aquele sinal de feminino que é o a longo. Então fica ra que alongou a vogal, RÁ-IM. A. Então, fica como se estivesse alongando muito a vogal. Ra, a. Se tivesse mais uma vogal. Ra, a. Ok? E para o feminino plural fica ra, ot. Ra, ot. Tá? Ot é o final. Então, só para entender. mal, ra. Maus, ra, im. Ma-ra-a. E mas, mas, companhias, né? Pra-ot. Tá? Pra-ot. Vamos continuar um pouquinho mais. Então, grande. Grande nós aprendemos juntos, né? É ga Tá Ok? ga -dol. Então, isso é grande. Grande no português não existe... Nem masculino, nem feminino, tudo igual, certo? Grande, menina grande, menino grande, certo? Então, grande não tem feminino masculino no português. No hebraico tem. No hebraico masculino é gadol. Tá? Gadol. Tá? Ok? Nós já vimos quando nós aprendemos as vogais: kamets, gadol. Tá? Ok? Agora. Quando nós temos o, mas, o grandes masculino, meninos grandes, é guê, do. Aí, lembra, aqui só mudou, teve uma mudança aqui na, na primeira vogal, tá? Então, são alterações que ocorrem geralmente por fonética, né? Uma boa fonética, ok? Então, fica guê, do. Lim, tá? Em vez de gadolim, fica guê, do, lim. Guê, -do, tá? do, lim. Grandes, masculino. Agora, feminino, a gente coloca aquela marca do feminino. A. Então fica com essa mudancinha na frente. Fica, em vez de gadola fica guê, do, lá. do, -lim. Lá, ok? E quando a gente passa para plural, então feminino plural, ghe do lote. Ghe do lote, tá? Então meninas grandes, então ghe do lá, né? A menina grande, então ghe do lá e ghe do lote, meninas grandes, tá? Velho, velho é zaken, ok? Zá, então aqui é o um zain com a, que e o um nenun final, é fica zaken, zaken. Aqui também vai ter uma mudancinha na primeira vogal, fica z que velhos, z que nim z que ok? E velha, tá? Velha no feminino vai mudar aqui o final, fica Zé que Quando nós colocamos a marca final, que é ot, né, do feminino plural, fica Zé então, quando nós entendemos só essas, esse finalzinho, não é tão difícil de percebermos isso, essas mudanças, ok? A única diferença aqui é que temos essa mudança na vogal da frente, tá? que provavelmente são as mudanças que foram ocorrendo e também de eufonia em muitos casos, ok? Então, correto, ya, char. Ya-char, ok? Quando uh, nós passamos para o plural, fica ye-char, aí final é rimu. ye charim. No feminino singular, ye-chará, é só colocar o a final. Ye-chará. Então, o, a marca do feminino plural é ot. Então, fica ie, cha rot. ie, xa, rot. Ok? Então, masculino singular não tem uma marca, né? O masculino plural im, feminino singular a, e feminino plural ot. Tá? É o que vimos na semana passada, já aplicado aqui aos adjetivos. Então, é, o adjetivo, só que aqui agora complica um pouquinho mais. Por quê? No hebraico, tem alguma coisa que para nós é um pouquinho diferente. O que é isso? Então, ele tem duas funções. Uma é, é aquilo que a gente está acostumado, bom homem, bom menino, né? menino grande, né, é, a mesa comprida, enfim. A gente pode é, simplesmente colocar uma qualidade para o substantivo. Isso se chama a funça, é, é atributivo, é uma função atributiva quando o adjetivo simplesmente atribui uma qualidade ao substantivo, ok? Então, como é que faz isso? A gente junta, simplesmente, um substantivo e um adjetivo. Então, quando eu não coloco artigo, ele fica, por exemplo, aqui, ó. é né, que nós já aprendemos. ish, que é homem, tá? Tov. Ish, tov. Então, homem, bom. Quando no hebraico não temos um artigo, nós já falamos, ele é indefinido. Que no português, nós precisamos colocar um artigo indefinido. Que é um, uma, uns, umas. Então, fica um bom homem, um homem bom. Tá? Não tem problema mudar. Às vezes, no português, não no hebraico, no português... Um bom homem pode significar outra coisa do que homem bom. Então, tem casos, tá? Em que a mudança de, de lugar pode ter uma mudança de sentido. Então, só prestando atenção nisso. Mas a ideia é que é o adjetivo que se atribui àquele substantivo. Então, aqui no caso, quer dizer que esse homem é bom. Então, homem bom. Bom homem, tá? Então, um. Um homem, no caso. Agora, aqui, eu coloquei o artigo, ha, tá? Só que eu preciso, nessa função atributiva, colocar o artigo nos dois, tanto no, no substantivo quanto no adjetivo. Fica-is, ha, hatov. Então, os dois precisam ter ha, ish, hatov. Agora sim é o homem, por isso que não é o homem o bom, é o homem bom. Isso quer dizer que ele está definido. No hebraico eu preciso definir os dois. Então fica raish atov, que é o homem bom, o bom homem, OK? Agora, eu tenho uma função que no português não entraria simplesmente num adjetivo. Entraria nas frases, porque é um predicativo do sujeito, né? Eu tenho um, um, um verbo de ligação. Lembram-se que no hebraico não tem verbo de ligação, né? Então, uh, o homem está em Israel, não falo isso, não tenho é. Eu coloco o homem em Israel, ok? A função predicativa é justamente isso. Só que com o um adjetivo. Então, o homem é bom. Como é que eu falo isso? Eu falo tov. Só que eu coloco o artigo apenas, apenas no homem. Então, olha só. Mudou. Tov, raiz. Então, tov, raiz. Então, somente o substantivo vem com Uh, o artigo não o adjetivo então TOV aish quer dizer o homem é bom eu preciso colocar no português um verbo porque isso aqui é como se eu estivesse falando uma, uma frase TOV aish, o homem é bom tá certo? então aqui só, só mostrando que o adjetivo Nunca vem é, com o um artigo, ok? Nunca, nunca, nessa função. Diferente daqui, ó, do atributivo, raiz, ha Hatov. ok? Então, essa é uma questão aqui do adjetivo. Agora, eu vou juntar aqui uma questão que é o construto e o absoluto que existe no hebraico, tá? Por quê? Porque, justamente, é, é, uma, é como se a gente vai entender um pouquinho melhor, ah, talvez até o adjetivo e essas questões. É, aqui, só que eu quero aqui falar que são dois substantivos: é o substantivo que é o absoluto e o substantivo construto. E aí eu vou juntar essas duas, esses dois substantivos, e vai formar aquilo que nós chamamos de relação genitiva. Que no português nós usamos juntando é, com a preposição de. Tá? Então, por exemplo, anel de ouro. Então, pode ser o material que é do, 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 daquilo, da, o, é, o pro, do que o produto é feito, né? Então, ou, por exemplo, a lei de Deus. Então, o é posse. Ou pode ser uma certa origem, tá certo? Então, esse D que nós usamos em português é o que vai formar aqui essa relação genitiva entre os dois substantivos. Tá ok? Então, nós temos, nós falamos um pouco do adjetivo, a relação que ela tem, como se constrói, né? Que nós temos o atributivo e o predicativo, agora nós vamos ver a relação entre dois substantivos, tá? Então, como é que eu uso tá, é, é, essa forma? Então, quando eu tenho, olha só, vai sofrer mudança. Então, por exemplo, quando eu falo lei de Deus, essa palavrinha lei que vem na frente, ela vai sofrer uma mudança. Então, como é que vai ser essa mudança aqui? Se ela terminar em im, que é o masculino plural, ela vai ficar ei, tá? Tá? E quando termina em a que é o feminino, ele vai mudar, ó, at, só que com a, a vogal breve, a breve, era um a longo, né? Inclusive com o R aqui final, formando a, a vogal longa, vai ficar at com vogal breve e o tável o t final, então at. Então, por exemplo. Nós já conhecemos Torá, né? Torá é lei né? de Deus. Então, torat, Torá, Elohim. Ok? Então, eu mudo aqui, fica Torá, Elohim. Feminino plural, que termina em ot, não muda, fica ot, do mesmo jeito. Dual, aim, né? Lembra? Yadain. Então, termina em aim ele vai ficar E também, assim como o masculino plural, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho melhor. Então, o nome do homem, como é que eu falo isso? Então, Shem é nome. O Shem, eu não coloco artigo. Onde vai vir o artigo? No próximo. Ele não mudou porque o, no masculino, ó, o nome, né? Shem, ele não muda então aqui não teve mudança raiz é do homem raiz então vai receber aqui o artigo porque é o nome do homem então shem raiz tá? a lei do homem como é que eu faço? lembra que lei é torah e tudo que terminava em a ficava at então fica to Rat raiz. Torat, raiz, raiz. Ok? Do homem. Lembrando, ra tem que estar tá aqui porque aqui está é, com artigo. Tá ok? É, definido. Então, os cavalos, masculino, tá vendo? Cavalos era su-sim. Su-sim. Então, fica su-sei. Susei, raiz. Susei, raiz. Então, do homem não mudou aqui, ó. Raiz, tá vendo? Agora, o que mudou era um substantivo masculino, era um substantivo feminino e substantivo masculino plural. Então, ficou o um construto. Ficou mudando aqui. Uh, ficou, uh, mudou pra ei. Aqui, at. E aqui não teve mudança, Ok? Então, isso é o que acontece com o construto e absoluto, né? Então, aqui a gente tem alguns que são irregulares, tá? Por que que eu vou passar esse aqui? É, a gente está terminando essa parte, mas por quê? Porque aparece muito, são palavras que aparecem muito na Bíblia. Então, eu resolvi trazer aqui alguns que mudam muito. Então, por exemplo, absoluto. Porque alguém já perguntou numa das primeiras aulas. Por que a palavra bite, que é casa, muitas vezes aparece em bait. Por exemplo, bait David. Né? Por que, que é bait da vida e não bait da Porque é um construto. Ok? Agora nós entendemos algumas coisas. Tá ok? Mulher. Mulher que é inchar. Como é que ela fica no construto? Aí é complicadíssimo, porque muda muito. Eshet. Ele é totalmente irregular. Eshet. Então, mulher de Davi, por exemplo, como nós estamos falando. Eshet, David. Tá? Eshet, David. Ben. O que muda? Muda o, é, o, a vogal aqui. Era uma vogal longa. E aí vai se tornar um, uma vogal breve. E aí, ele geralmente vem aqui com um hífen. Então, Ben David. Né? O David vai vir aqui, já é, com essa é, esse hífenzinho lá em cima, tá? Ben David. Filho de David. Tá? Então, Zaken. É Zekan. Então, tem essa mudancinha. Maget. Então, Maget. Ah, mavet, desculpa. Mavet. Mot. Tá? Mavet, morte, né? Que Mavet, mot. Ok? E é, Beraha. Beraha, birkat. Então tem algumas mudanças. Beraha é, é benção, né? É, abençoar, benção, né? No caso é, é substantivo. É berachá, fica birkat, birkat, então a benção de Deus, birkat Elohim, tá, birkat Elohim. Então maim, que é águas, água, né, maim, mei, olha como muda, então mei, águas do Jordão. Mei, né? Seria mãe é, de Jordan, né? Yarden. Então, Mei e Arden, tá? Mei YARDEN Av, fica, Av é pai, fica Avi. Avi, ok? Avi já muda, ó, As vogais de A, do A mudam aqui, fica uma vogal composta de Shivá com a breve, avi, tá certo? a uh, Avishlomu, então, pai de, de Salomão, Avishlomu, ok? Uh, Melachim, tá? Melachim, tá? Malrei, tá? Melachim, reis, né? Então, fica reis uh, de Israel, Melachim. Uh, Malrei Israel. Ok? Mal Israel. Anashim, homens, fica Anche. Tá? Ar. Ah, Arri, tá? que são irmão, né? Arri. Ok? Uh, Devarim, palavras, né? Coisas. Então fica divrei. Então, é... Devarim, por exemplo, de, de, de um senhor, né? Divrei e Divrei e As palavras do senhor, ok? Uh, yad, muda aqui a vogal, que é mão, né? Uh, nashim, mulheres, tá? Nechei, fica nechei, tá? Beri, uh, Batim, tá? Batim, fica Batim é, filhas, né? Fica BT. Agora que me confundiu, mas vou falar com o Sayão aí. BT, Sayão me ajuda. BT,
0: BT, BT,
1: não, tá certo. Beteim. não, BT, BT.
0: É, não é batim, batim, é batim.
1: Butem. Ah, então tá é certo. É então é isso mesmo. BT é, é, é um irregular, né? É batim é porque é feminino, é, é filhas, né? Então fica BT, é isso mesmo. Ok? Então aqui eu trouxe só assim uns exemplos, né? É, de coisas irregulares que vocês vão ver bastante, né? Na, na Bíblia, inclusive, quando vocês é, tentarem ler. É por isso que eu trouxe. Mas aqui são algumas formas que nós temos de começar a usar aí o nosso vocabulário, juntando esses vocabulários, seja com adjetivo, seja até para formar frases, né, que no caso é, o verbo de ligação não existe, mas já juntando adjetivo, substantivo, nós já conseguimos formar algumas frases simples, né? Então, isso aí é o que nós temos para hoje, ok? Então, vamos lá para o momento de perguntas, Sayão.
0: Opa, pessoal, então vamos lá, vocês podem encaminhar suas perguntas, lembrando que para você caminhar no hebraico você tem que rever a aula, né? Uh, olhar a apostila, fazer exercícios porque, na verdade, não é tão complicado assim. É diferente, né? Mas se a gente vê várias vezes, então aí estudando hoje, adjetivo com substantivo, função atributiva, predicativo, os nomes são, são, são feios, mas eles são boa gente. Eles mandaram lembranças para <risos> todo mundo, né? E também essa questão do construto e absoluto, como é que, o, o, em vez de usar preposição de né? O... o, o o substantivo muda lá. Mas vamos lá, perguntas agora que devem ser mandadas aí, né? Ou pelo chat. Temos
1: algumas ou... aqui, Sael.
0: Opa. É, vamos falando,
1: lá. já que nós falamos de democracia, falando. Democracia hebraica bíblica é igual à democracia de hoje, né? Aqui ele pergunta se sim, como explicar a questão dos 12 espias.
0: Doze espias, não estou entendendo qual é a ligação que isso tem com democracia, né? Ah, hum, Poderia... É... O que eu posso dizer é o seguinte, tem duas coisas aqui que são, tem que ser muito claras, né? Você tem que entender que a sociedade de Israel, ela emerge de um ambiente cultural do Antigo Oriente próximo, né? Isso quer dizer que nós não estamos falando da Suíça é, recente, estamos falando da Mesopotâmia, do Egito, né, do mundo cananeu e tita. Então tem algumas coisas que você vê na Bíblia que não são, digamos assim elementos uh, essenciais e normativos, e são elementos descritivos da realidade à sua volta, né? O que a gente quer dizer é o seguinte, é que o, os elementos fundamentais que constroem uma sociedade na direção de uma democracia com liberdade, esses princípios estão na Bíblia hebraica, né? E uh, eu realmente não entendi muito bem a ligação com os espias. Vou ficar espiando aqui para ver se eu consigo <risos> né, é, sintonizar bem com a questão aí. Mas vamos ver se tem outras perguntas aí ligadas é isso, a isso.
1: Tem, é aqui. Oh, oh, interessante isso, Sael. É, como é que uma letrinha só acrescentada ou tirada pode mudar tanto o significado? Por exemplo, ela, a, o exemplo que ela deu é de Sarai e de Sara. Abraão, Abraão, né? O que que muda isso aí? Muda muita coisa, né? No hebraico, uma letrinha, um pontinho, né, pode mudar muita coisa.
0: Então, é verdade, mas se a gente for assim bem honesto, né, e em português também, né? A gente fala cata e fala carta, né? Você fala cota, depois fala corta, né? Se você é, fala bola, bolai, né? Botou uma letrinha, então assim, isso acontece. às vezes Só que o hebraico, ele economiza mais, né? Então, você ter uma ideia, né? Você coloca uma meia letra, né? Igual, por exemplo, a gente aprendeu a palavra sus. Não lembra o que é sus? Cavalo, né? Você fala susi, é meu cavalo, né? Então, assim, uma coisa pequena, né, que aparece ali, faz uma mudança grande. Então, de fato, né, a Avram, né, Avram e Avraham, né, entra aí um, uma letra no meio e pai de altura para pai de povos, né, então a coisa muda. Tá
1: certo. Então, vamos aqui para mais algumas perguntas. Na eternidade pronunciaremos o nome divino com suas vogais, Sayão?
0: Eu não tenho a mínima ideia, né? Que eu vou saber o que vai acontecer na eternidade, né? Isso é coisa que tá... não faz parte do, do programa dessa aula revelar como pronunciaremos na eternidade. Não sei, é possível que haja um conhecimento mais profundo sobre isso. Mas eu não me atrevo a entrar nos detalhes do assunto.
1: Tem uma questão, Saion, que é, até tem uma pergunta aqui, mas é, complementando, é, o tetragrama, a pergunta é, tetragrama é deusa ou é Deus? Agora, tem a questão né, que Elohim, alguns falam que Elohim, na verdade, é, seria um feminino, enfim, né, que já foi falado um pouco sobre isso. Mas você pode explicar um pouquinho por que, ah, que é essa confusão toda e por que se fala tanto disso?
0: Então, vamos lá. A, a Yehová, ou Yahvé, é, Yavé, é, é uma, uma combinação de letras que é, tem a ver com o verbo ser, a raiz do verbo ser em hebraico. Né? A grosso modo, seria como se a gente falasse do presente, o passado e o futuro do verbo ser. né? Uh, então por isso que os judeus chamam Deus né, de o Eterno. Né? Se a gente for ver o nome Jehová, o verbo que conjuga com ele é masculino. Né? Uh, existe a palavra Elohim, Elohim é uma palavra que aparece no plural masculino. E, e espírito, né, quando o espírito de Deus, Uruach Elohim, aí é feminino. Né? O que, que acontece? Para falar sobre Deus, Deus tem elementos que dizem respeito né, ao nosso entendimento, por isso que a gente fala na teologia que existem atributos comunicáveis de Deus, mas há elementos em Deus que ultrapassam o nosso entendimento e o nosso horizonte. E aí a Bíblia, quando vai falar sobre Deus, ela faz essa, esse caminho de aproximação da nossa realidade e, e, e aproxima Deus do universo masculino, por exemplo, né? mas aproxima também do universo feminino. Então, metaforicamente, Deus, por exemplo, é chamado de pai, mas Deus, por exemplo, é um Deus é, cheio de misericórdia, cuja raiz é útero, né? Uh, e ao mesmo tempo Deus é rocha Deus é como leão Deus como águia e, então quer dizer que essas descrições elas não pretendem falar do que a gente poderia chamar da essência de Deus, por quê? porque na essência de Deus, Deus está além dessa, desse, desse mundo binário de masculino e feminino Deus está acima disso né? agora a comunicação do que ele significa para nós muitas vezes vem com uma feição ligada ao masculino e, às vezes, ligado ao feminino, né? Então, é isso que a gente pode dizer.
1: É que, na verdade, o foco não está no feminino ou no masculino, né, Sayão? É mostrar Deus de formas como a gente... Muito entende, além disso. Muito além disso feição. e como a gente entende, né? Mas é interessante Exatamente. aqui, Sayão, é, porque é, aparece aqui em, em Gênesis 1, 27, no hebraico... É, aparece homem ou mulher ou aparece macho e fêmea? Porque a literatura então, de é zahar é isso, ou nekevá? É
0: isso, veja mulher? bem, isso é uma questão da língua portuguesa, né? É, a gente usa, do ponto de vista estilístico, né? É, Para se referir é, aos seres humanos que são do sexo masculino e feminino, a gente usa homem e mulher, né? Você nunca vai num restaurante, né? E chega lá, tem o sanitário e tem a placa lá, macho, fêmea, né? Você não chega para o indivíduo e fala, escuta, como é que tá a sua fêmea? Vai bem, né? Ou para fulano, ah, e o macho vai chegar mais tarde? Não se usa isso, né? A gente usa muito... É né?
1: né? É,
0: não é um estilo muito adequado. Então... Mesmo que historicamente a tradução literal de Zaharo, né, que é, é macho e fêmea, que não precisa ser, poderia ser masculino e feminino, por razões de estilo, se traduziu em algumas versões por homem e mulher, porque não perde nada do significado original e acaba sendo estilisticamente mais adequado do ponto de vista do que a gente pode chamar de de, da linguagem da normativa, né, que a gente deve utilizar para eh, comunicar adequadamente. Se falar é macho e fêmea, nesse contexto, estilisticamente, fica prejudicado.
1: Isso é uma coisa importante, isso aí eu no, lembrar, é que nas traduções a gente tem que lembrar é, do contexto que, eu vou, que as pessoas vão ler, não é? Então, uh, quando a gente traduz para um... Pra um, pra um para qualquer língua que seja, a gente tem que pensar em como vai ser lido isso e da, e, e passar da melhor forma aquele aquele conteúdo, não é isso?
0: Exatamente, é a perfeitamente. Né, a gente vai fazer.
1: Bom, a questão lá dos espias é que o fato de que o 10 ficaram contra e dois a favor, essa é a, era a questão lá. É, isso
0: faz ah, parte ah, da cai. democracia. Então, aí é uma situação diferente, né, porque o que, que acontece? É, ali não foi, a questão não foi submetida a voto, né, foi dada uma ordem da parte de Deus de como é que eles deveriam ver a situação. E ali, nesse caso, você vai ver que uma minoria, né, é, quando a gente fala em democracia, não quer dizer que toda e qualquer situação precisa ser decidido no voto, né? Então é o seguinte, eu estou com fome hoje, será que eu devo comer? Eu vou ligar para todos os meus parentes, pedir para eles me mandarem quantos são a favor que eu jante e quantos que são contra, né? Não funciona assim, então essa questão não estava né, sendo colocada em termos de voto, aliás, era uma ordem da parte de Deus e aqueles que, apesar de ter sido maioria, estavam contra, digamos assim, a, a única minoria absoluta inquestionável que é a vontade divina, né? Então isso é muito importante.
1: Tem uma questão interessante, saiu de tradução, em Levítico 25, 35, o verbo empobrecer dá a entender se fica caído ou deprimido também ou não?
0: Qual que é o texto? Tem que olhar Levítico direitinho 25, lá. Levítico
1: 25, deixa eu dar uma olhada, 25, 35.
0: Pode ser que Pode ser. seja. Tem que ver direitinho se a gente tem aí. Passo Levítico 2535. Deixa eu ver se eu vejo qual que é. Pode ser que seja isso. Não é nada difícil que o verbo utilizado lá. É
1: uma Tá, deixa eu ver. Vou matar.
0: Se alguém do seu povo
1: morte. é é uhum. mote de... tá como um mote saiu matar
0: então mas aí precisa ver que matar não quer dizer né cair talvez seja uma raiz muito é peculiar aí, que é, tenha... É,
1: precisaria dar uma olhada, né?
0: É, é... Então, mas aí, acho que é o primeiro verbo, né? Que amur, a o matar e a dor... Então, é o primeiro verbo empobrecer, porque o outro tem a ver com vender, né? É, a ideia literal não parece ser. É, a ideia cair. não é o verbo comum para cair, não. Né? É amor Deixa eu ver aqui.
1: Ah, é amor
0: verdade. É, é yamur que aparece lá. É, muito... é.
1: é Aqui diz que pode, né? To be low or depressed.
0: É, de, deve ser, não é o verbo tradicional para cair, não. que é na fala, né? Uhum. Mas é um verbo que tem uh, uma ideia de, de perder, de, de baixar, de, né? porque empobrecer é ficar, né? Mas não tem esse sentido de, de deprimido sentimental, não. Não pode se concluir é, isso do é verbo, isso. né? É muito importante a gente prestar atenção para não ir além. Não tem essa ideia de, de deprimido nesse sentido, né? que não é, não é o caso de jeito nenhum. Né? Bom,
1: a democracia tem a ver com o livre-arbítrio, Sayon?
0: Olha, essa questão de de livre-arbítrio precisa se entender antes de tudo o que que a pessoa está querendo dizer com isso, né escreveu até um, um artigo relativamente recente né sobre a questão, porque livre-arbítrio é uma expressão que no final das contas não significa muita coisa, né porque alguém pode usar a expressão livre-arbítrio para dizer que nós somos capazes de ter uma escolha moral né entre o certo e o errado e alguém pode usar a expressão livre-arbítrio dizendo assim, olha, eu posso fazer aquilo que eu desejar, que eu decidi mas você não pode decidir estar uh, em Marte amanhã porque você não tem condições de fazer isso, né? Você tem limitações. Então depende o que cada pessoa quer dizer com livre-arbítrio. A democracia está fundamentada no fato de que os seres humanos têm capacidade de tomar decisões agora. Em que medida essas decisões têm outras influências e participações? Aí é um outro curso, é uma outra aula que vai demorar a vida toda mais seis meses. Tem muita coisa para discutir aqui, né?
1: Tem uma pergunta aqui, Soel. Vou achar, desculpa. É... A democracia da do, do do senhor é perfeita? E ela diz, né, acho que a igreja primitiva conseguiu vivenciá-la de forma plena, certo?
0: É Não verdade? nunca, o ser humano, o ser humano nunca conseguiu vivenciar nada de maneira plena, né? Porque eles são seres humanos, né? Então, em certos momentos nós vemos a descrição de ações democráticas, mas na igreja primitiva você vê o diótrefes que queria ter a primazia, você vê conflito entre o próprio apóstolo Paulo e Pedro, você vê uma igreja de Corinto, um dizendo que um é de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, né? Uh, e então a igreja primitiva tem dificuldades né, nessa caminhada, mas isso não quer dizer que a gente abre mão, né? dessa referência. Porque democracia simplesmente é uma definição que estabelece que, em essência, nenhum ser humano é superior ao outro, né? Que todos devem ser igualmente ouvidos. Se a gente quiser fazer alguma coisa no nível da coletividade, a gente tem que considerar aqueles que estão envolvidos nesse projeto.
1: Bom, é, aqui tem uma pergunta interessante, Sayon. é A palavra mar em português tem alguma coisa a ver com hebraico? Marim...
0: Mar? Não, não tem, não. A palavra mar em português vem do latim, né? Os latins, os romanos falavam do, do Mediterrâneo como mar é nostrum, né? Então, assim, o hebraico é uma língua semítica, né? A palavra mar lá é, não tem ligação. A palavra mar, a nome de mulher mara que aparece na Bíblia, aí sim, é diretamente vinda do hebraico e tem a, a mesma raiz, mas mar que nós temos aqui, não, é, é bem diferente. Aliás, em aramaico é outra coisa, mar em aramaico é senhor, né, é, e mar em hebraico é amargo, né, então são coisas diferentes.
1: Então, aí, aproveitando que você falou do aramaico, qual é a diferença entre o hebraico e o aramaico, saião?
0: São línguas distintas, né? São línguas que são uh, aparentadas, né? Quem conhece bem o hebraico vendo o aramaico reconhece diversas palavras, né? tem muitas semelhanças, né? Mas, assim, são línguas diferentes, assim como o português é diferente do francês, o inglês é diferente do alemão, né? Não dá para eh, igualar. E até porque, como a gente mencionou na primeira aula, você tem uma história, né? você tem vamos dizer uma história de desenvolvimento do hebraico e também na verdade tem vários aramaicos né interessante o, o a paixão de cristo o filme ela foi né feita em, em, em aramaico né apesar que um aramaico com bastante sotaque de italiano mas <risos> é, quem conhece hebraico e escuta a gente entende bastante coisa né quase como um brasileiro que fica escutando italiano assim você entende uma parte Boa das coisas, mas são línguas diferentes, ainda que sejam semíticas e próximas. Tá certo.
1: Bom, aqui temos mais algumas perguntas. Aí, ó. Não são tantas.
0: O que ele perguntou do sotaque do, do hebraico dos iemenitas e dos askenazitas. Sim. Suzy, você passou um tempo lá em Israel, né?
1: Você, ficou,
0: é. você ouviu o hebraico, você sentiu diferença de sotaque de um grupo para o outro ou não?
1: Olha, na verdade, todo mundo tem sotaque. Não tem uma pessoa <risos> que não tem sotaque no hebraico. Porque é, uma coisa que a gente tem que entender é que quem assistiu a, a primeira aula sabe que pela história da língua hebraica, ficou muito tempo sem se falar o um hebraico e as pessoas foram aprendendo, só que elas aprenderam depois de ter uma língua assim língua mãe, né, língua materna. E aí a pessoa que fala inglês, por exemplo, foi, era muito engraçado. É, o pessoal que fala inglês vai falar hebraico. E aí ela fala tudo enrolada, né? então você às vezes você até tem uma dificuldade de entender. Quem fala português e fala inglês? Não, não, não tem o sotaque do português para falar inglês? É a mesma coisa. Para falar hebraico, todo mundo tem o seu sotaque. Então, quem tem, por exemplo, o alemão, ele tem um gutural <risos> mais reforçado. Então, eles têm também um sotaque mais reforçado no gutural. Né? E, e, e todo mundo, então, na verdade, eu não sei nem te dizer quem é que tem uma, uma, um hebraico correto sem sotaque? Eu realmente é. não sei dizer.
0: Mas assim, é, em Israel tem alguns, digamos, sotaques predominantes, né? A gente percebe, Sim. por exemplo, na hora de falar o reche, né? Fato, fato, você, você encontra com, um jud...
1: com gutural.
0: É, você encontra um judeu americano, fica bem fácil. Fala, você já sabe que ele é mesmo, né? Diferente. Você pega um judeu iemenita árabe, ele tem um sotaque -shit. muito peculiar.
1: Né? -shit. -shit. -shit.
0: -shit. 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 Exatamente. Então é um jeitão diferente. Mas vamos lá, temos mais perguntas interessantes. Que o pessoal ah, a ideia
1: do Shibolet e O que é isso aí? É um sotaque?
0: Então, na verdade, isso é o que a gente chama em linguística, é, é um sotaque, mas tem a ver com o que a gente chama de alofonia. O que, que é isso? Que a gente não percebe isso, mas tem sons né, que a gente fala em português que variam, mas eles não variam a ponto de influenciar o sotaque. Né? Então, por exemplo, em português você fala carta, em alguns lugares do país, outro lugar fala carta. No outro lugar você fala carta, você fala castanha, fala castanha, né? Então você tem uma variação de som. Essa variação não interfere. Aqui, no caso, no Reino do Norte, os efraimitas tinham um sotaque diferente, né? Então, se falasse cibolete ou chibolete, mostrava o sotaque, né? Que tem a ver com o fenômeno de alof alofonia e acabava... Né, é, e revelando de onde era a pessoa, né? Como a gente, claro, tem coisas que a gente pede para alguém falar, você já sabe se ele é falante nativo daquela região, país ou não, né? Alguém perguntou se Merhabá do árabe é aramaico, né? Não, que eu saiba não, Merhabá se usa em árabe e em turco, acho que em aramaico que eu saiba não.
1: Ah, hoje em Israel, Israel existe as mesmas existem as mesmas preocupações para com o povo estrangeiro que existia lá na Igreja Primitiva?
0: De certa forma, sim. Veja, a, a gente não pode pensar muito em Israel como se fosse uma unidade, né, uma nação com 9 milhões de pessoas. E assim, de modo geral, primeiro, Israel é um país recente formado por imigrantes. né? Todos que chegam novos são os chamados Olim Hadashim. É, olha só o substantivo com adjetivo, né, plural masculino concordando. Né? O <risos> Olino são os imigrantes novos e eles são tratados, são, são estrangeiros que entram no país. Mas quando alguém é, é um estrangeiro, estrangeiro mesmo, como tem alguns refugiados, grupos que são minoritários, de modo geral, eles são bem tratados, têm o seu lugar, têm o seu espaço, mas é claro que eles vivem num contexto meio paralelo da sociedade predominante. Você tem minorias... Bahá'í em Israel, você tem drusos que convivem muito bem, você tem minoria a árabe islâmica, árabe cristã, você tem minoria de alguns refugiados, né, e até mesmo de muitos religiosos de vários países do mundo. De modo geral, Israel é, é muito sério e rígido por causa da questão de segurança, mas ele é bem respeitador dos direitos das pessoas.
1: Então, será que o Esdras entendia uma conversa com Moisés? Ou é, precisaria de um intérprete?
0: Bom, se o Wesley não está tudo em aramaico, né? Parte do livro dele está em hebraico, né? Então, se fosse falar em aramaico, aí precisaria de intérprete, assim, porque o forte do Moisés não era o aramaico. Né? Tá Com certeza, não. Né?
1: Bom, aqui vamos sair um pouquinho, mas é, já, já pedimos... É, algumas perguntas, pessoal, é, já foram feitas... Então, a gente vai dar prioridade para as perguntas novas, tá? É, se vocês puderem assistir as outras aulas, né? Para que essa, vocês vejam essas perguntas, porque vai aparecer toda semana e toda semana é, para não ficar repetindo a mesma é. pergunta, tá ok? E também é, nós pedimos aí que a gente fique dentro do assunto da aula, para que também a gente não fique aqui devagando né, falando de todos os assuntos possíveis, porque não tem fim, né, Saião?
0: Bom, é verdade, vamos, vamos
1: aqui é, responder, tem uma pergunta que já é, é do Novo Testamento, não. Quando se lê no texto, quando se diz, é, se teu irmão pecar tem a ver somente com os que são daquela família específica, ou se pode é, tratar de qualquer contra, compatriota, ou alguém assim, que não seja da família. É.
0: A palavra Ar, né, do hebraico, que depois é, se desdobra no Novo Testamento, né, é, nesse caso, em muitos outros, significa irmão no sentido mais amplo, não é só o irmão de sangue. Né? Irmão, nesse caso, é sinônimo do, do teu próximo pecar com você. Né? Então ah não foi foi meu meu primo que pecou então não preciso me preocupar que é diferente não não é o caso né é irmão na comunidade né o a, assim como o brasileiro faz o judeu faz muito isso até hoje né e aí meu irmão né fala aí irmão né ri né ele se usa muito sem problema nenhum só um detalhe aí aproveitando as seria uma palavra derivada do árabe de jeito nenhum tá? A árabe é uma coisa que não aparece na Bíblia hebraica. O árabe é muito posterior, né? não existe assim. Existe o que a gente chama de cognatos no árabe, porque o árabe é uma língua aparentada, mas não tem influência de árabe na Bíblia hebraica de jeito nenhum. Tá? A, a, a língua egípcia e persa, né, que tiveram uma conexão mais próxima, você tem uma influência mínima, né? muito limitada. Uhum.
1: Também, na verdade, isso a gente falou, aquela árvorezinha que mostra as línguas, né, saiu no, na primeira aula. Acho que vale a pena uhum. dar mais uma olhadinha para ver como é que acontece aí. Uh, a questão aqui, o atributivo no hebraico é da mesma forma do que o atributivo no grego?
0: É, é sim, é o é mesmo. Coisa? É roantropos né, é, no sentido em que você tem a, a repetição do artigo para fazer a referência uh, do uso, né, do uh, adjetivo atributivo e funciona de maneira semelhante. Pode é, ser é que Não o tem a predicativa, também. né? Não tem a. É
1: predicativa,
0: a predicativa é outra. É é só só atributivo. Predicativa é outro departamento, porque aí o grego tem o verbo de ligação mesmo explicitado. O hebraico não, né? Mas o pelo menos do grego do Novo Testamento, isso está claro, né? Agora, se os Sim. outros gregos aí, o grego ático e o seu desdobramento literário, pode ser que o grego do Novo Testamento é um grego semitizado em grande parte. Mas de modo geral, o que você vê lá é a mesma coisa.
1: Aliás, nós vamos ter no próximo módulo, né? Essa é a aula de grego, isso. né? aula Falando da reforma e para os adolescentes também, falando do mundo adolescente, né? Então, fiquem ligados aí para os próximos módulos... nós vamos ter em novembro e dezembro. É, eu acho que hoje, saiu, nós vamos finalizando né, a aula.
0: Isso, a gente quer agradecer a todo mundo... Né, e pedir né, que vocês aí mantenham a sua sintonia... não sei, todos que estão nos acompanhando... Né, inscreva-se no canal... Né, porque você, quando você está inscrito no canal do YouTube... Toda vez que sair algum vídeo novo, alguma coisa, você recebe, né? A aula, por exemplo, é avisada imediatamente. Se por acaso, ah, eu esqueci, aí você pode ter a opção, né? E, o, e, o, e a inscrição no canal não tem custo nenhum, não significa nada uh, de problema para você. E também é, nós temos uma apostila, né? Que a maioria já deve ter recebido e também tem as aulas, o conteúdo, o... O PowerPoint, ele é colocado em PDF e você pode ter todo esse acesso sem custo nenhum. A gente, inclusive, né, é, pede para vocês, se vocês acharem por bem, quiserem, né, como gratidão, mandar alguma oferta para a IBNU por conta, né, de tudo isso que está disponibilizado sem custo, ela será bem-vinda e será usada... Uh, única e exclusivamente no contexto ministerial. Né? Então a gente agradece a sua participação e pede que você divulgue né, o que a gente tem produzido, porque isso tem abençoado a vida de muitas pessoas. Graças a Deus a gente tem gente que nos acompanha na Oceania, né, na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Então hoje de fato a gente tá bem IBNU, né Igreja Batista Nações Unidas. Né? Então, Anarno Urod Daver, Toda Rabba Leculam, muito que a gente quer dizer, muito obrigado a todos. E Lai é, Latov, e amanhã, Bezecha, é Bezecha, Suzy Echilano, Peguixá, Baboker, Mahar, Bezecha, Esser, né? Esser. É certo. 10 Às da 10 horas
1: manhã. da manhã, nós temos a nossa celebração da IBNU, né? Fique ligado aí no nosso canal do YouTube, ao vivo, né? Então, vai ter um momento muito especial e uma palavra, olha... Muito, muito especial mesmo. Então, Vai
0: ser no Antigo claro. Testamento, você está convidado Testamento. a acompanhar. É verdade, tá
1: pode acompanhar no hebraico.
0: Exatamente. Obrigada a todos. Muito boa noite. Que Deus nos abençoe né? e que a gente possa aí, ter um bom descanso nessa noite. Obrigado a todos, obrigado, professora Suzy. Boa Obrigada, noite também. Obrigada, Deus obrigado.
1: abençoe. Shalom, shalom, Laila Tova,
0: Laila, Laila Tova.